0: 我们今天要分享的是《以夫所书》系列的第四章十五节到十九节的内容。我们分享的题目叫“各尽其职，建立基督的身体”。那我们一起先来做一个祷告。天父，我们特别感谢你，谢谢你用你的爱将我们聚集在这里，让我们一起分享你的话语。在我们共同来分享你话语的时候。圣灵，你在我们每一个人心里边来做功，亲自带领我们，让我们在你的面前都都能够有所得着，让我们每一个人，我们在基督里边，我们发挥我们的作用，发挥我们的功用，共同来建立耶稣基督的身体，将基督的荣美彰显给世人。特别保守今天来寻求你的每一个弟兄姊妹，圣灵，你开启我们的心，引导我们更新我们。让我们单单来仰望你，感谢赞美主，奉主耶稣基督的名祷告，阿门。好，我们来看我们今天的本文，以夫所书第四章十五节到十九节的内容。我们先来读圣经，唯用爱心所诚实化，凡事长进，连与元首基督全身都靠他联络得合适，百节各按各职。照着个体的功用彼此相助，便叫身体渐渐增长，在爱中建立自己。所以我说，且在主里确实的说，你们行事不要再向外邦人存虚妄的新行事，他们心地昏暗，与神所赐的生命隔绝了，都因自己无知，心理刚硬。良心既然丧尽，就放纵私欲，贪行种种的误会。阿门。好，今天我们就先读到这里。我们回顾一下上次我们所分享的内容。上次我们提到说，神所设立的有五个职分，或者说五种职事，在帮助建立教会。那么这五个职分。它的主要作用就是共同建立基督的身体，让我们众人在真道上都认识神的儿子耶稣基督，得以长大成人，满有基督长成的身量。所以，不管是哪一种职分，他的目的不是为了抬高自己，而是为了让我们认识神的儿子耶稣基督，让我们的生命。能够长大成人，有耶稣基督的身量。当我们长大成人的时候，我们就不再做小孩子，不会中了人的诡计和欺骗的法术，更不会摇来摇去。因为在真道上，我们认识耶稣，认识真的，那么就能够识别假的。所以今天，识别假钱最好的方式就是。不断的认识真钱，让你把真的记在心里，自然就能够分辨假的了。所以，当我们不断的认识神的儿子耶稣基督的时候，我们就能够分辨，我们就能够分辨各样的异端、各样的错误的事情了，弟兄姊妹。所以，现在我们看出这样一个问题来，那就是当我们的生命成长的时候。我们就能够分辨一些东西了。所以今天我也愿意弟兄姊妹，无论你在听谁的讲道的时候，那么你要有这样的分辨力。什么样的分辨力呢？就是让圣经成为你的分辨力的标准，看你所听到的是不是在讲耶稣基督，是不是让你认识耶稣基督。如果说今天你所听到的，内容，他并不是在讲耶稣的话，那么你要谨慎的去听了，因为很多人今天讲到最后，把耶稣给讲没了，那么这样的情况下，我们不可能能够成长的，弟兄姊妹，所以不管是哪一种职份，今天我们都是为了建立耶稣的身体，让我们在。真道上同归于一，就是不管你是从哪个角度去认识圣经，从哪个职份上去给给人解开耶稣基督的奥秘，但最终的目的就是要让人回到耶稣基督面前。这是我们永远不变的这样一个原则性的东西。所以，弟兄姊妹，让我们明白一件事情，那就是不管今天你的生命是在哪一个阶段。你说是小孩子也好，或者说你已经长大成人了也好，这都不要紧。重要的是什么呢？让你现在所听到的信息，一定是关于耶稣基督的，一定是认识神的儿子耶稣基督的。哈利路亚。那么保罗的书信有一个特点是什么呢？前面讲到了我们的身份，或者说我们的福气，后面就提到我们的行为。所以前面提到的是耶稣基督的恩典，后面提到的就是我们的生活。这是保罗的书信的一个特点。到以夫所说的第四章的时候，就提到了我们今天领受了这么多的恩赐，我们的目的是什么呢？这个恩赐最终是让我们去教导别人认识耶稣基督的。那么还有一个特点是什么呢？就是去劝解那些人，用爱心去帮助那些现在还没有跟耶稣连接在一起的这些人。弟兄姊妹，可理解吗？所以说，当你有恩赐的时候，要用你这个恩赐去扶助那些软弱的，扶助那些跌倒的，甚至说扶助那些迷失方向的。在这样的一种情况之下，这就是我们作为神的儿女，或者来讲。我们作为拥有神恩赐的人，我们要去做的事情，弟兄姊妹，这是跟赏赐有关系的。你愿意为主这样去摆上，愿意为主这样去付出的时候，神是给你有赏赐的。然后要做什么事情呢？记得下面的这些事情都是坐在人面前的，唯用爱心说诚实话，凡事长进，怜与元首基督。这些都是表现在人的面前的，哈利路亚！所以这一点非常的重要。我们讲恩典，不是可以忽略行为，可以为所欲为的，这些都不是的。所以十五节这里边，其实要告诉我们的就是，你要在爱的里边持守真理。你知道真理，这是好的；你拥有很多的恩赐，这是好的。但请记得，在爱里边持守你的真理吧。这就是十五节要告诉我们的一个内容。原文当中意思就是，唯有在爱里边持守真理，我们就得以在凡事上长进到耶稣基督那样的身量了。哈利路亚！意思是在爱里边持守真理，活出真理，行出真理。所以，绝对不是因为我们今天知道多了，我们可以瞧不起别人，绝对不是这样的。是因为今天你在耶稣基督的爱的里边，所以你愿意把这个真理给抓牢了，然后把真理说出来，之后呢，把这个真理行出来。因为行出来之后，你自己得到益处了，别人也就得到益处了。哈利路亚！虽然说我们行不出来真理的时候，我们也知道我们是得救的。但如果你能行出真理的时候，你在人的面前就会给别人带来造就的。所以今天我们不是强调说你必须要有好行为，只是你有了好行为之后，你就能够彰显出来耶稣基督的荣耀。这是在你的身上透出了耶稣的样式来。哈利路亚！最终的目的，我们是要在我们的身上将基督能够表明出来，因为耶稣正是这样来表明天父的爱。那么我们今天要表明出来的是，耶稣基督的爱就在我们的身上。然后表露出来这些爱是干什么的呢？把这些人跟基督连接在一起，让他们也连于元首基督那里。哈利路亚，弟兄姊妹，可知道吗？这点是重要的。很多人说：“哎，你信耶稣吧，信耶稣可好了，怎么呢？”别人说，我不信，为什么不信呢？说看你这个德行，我就不能信你这个主啊！你看你嘴里说的跟你所行的完全是不一样的啊！你在教会的时候还像个基督徒，出了门之后你根本就不像了。不能信你这个主，太虚伪了。如果是这样的一个榜样的话，那就惨了。那别人就会觉得说啊，那信耶稣都是一群假冒伪善的人。其实不是基督出了问题，是我们给人行真理的时候彰显出来的时候出了问题，弟兄姊妹。所以这个时候就要告诉我们说，啊，我们。一方面，我们要把真理抓牢了，然后在哪里抓牢呢？在爱的里边抓牢了，然后说出来。我想，很多人其实前两遍都能做到的，就是首先知道自己已经认识这个真理了，然后已经相信这个真理，然后说出来，最后呢，行出这个真理来。哈利路亚！这是保罗要告诉我们的一个内容。最终，我们要行出耶稣基督的真理来，因为你讲出来真理，就能使一些人。明白哦，原来耶稣是这么好啊！当你说出来真理的时候，可能会让一些人成长，然后他能够分辨那个真的假的，这个异端啦，还有这个呃人的哲学等等，能分辨出来。所以你给别人去讲的时候，要在暗里边去讲真理。就像我们很多人总是说，你看耶稣不是也说啊，你们这假冒伪像的法利赛人和文是有祸啦！但是耶稣从来不是咒诅他们，希望他们死的。耶稣这么说，也是在爱里边去提醒他们，希望他们能够回转过来。哈利路亚，弟兄姊妹，可知道吗？真理本身是硬的，它是没有什么感情的；但是爱是有生命的，有感情的。所以，你可以把这个真理用爱来表明出来，这样的话就能把人连接于我们的元首基督那里了。那么今天有很多人已经接受了恩典的话，你不能对律法下说：“啊，你在律法下，赶紧悔改，赶紧怎么怎么怎么。怎么”你这样的去讲的时候，会让别人很受伤的。你不是啊？你是传统教会，怎么怎么怎么怎么？啊，你是什么什么派的？怎么怎么？你知道，你这么讲的时候，会让人很受伤的，因为别人会觉得说：“哦，原来你你把我画到这样一个圈里边去了。”所以今天有很多人总是说：“哎呀，我我听起来你像是恩典派的，你像福音派的，你像什么灵恩派的。”弟兄姊妹，其实说的这个人，他可能并没有意识到自己说这个话是没有爱心的。就算别人今天走错了情况，你不能就直接一棒子说你是怎么怎么怎么怎么，你应该在爱里边把真理给他讲明了。所以，在这个话语上，我们做出口的人。我们要引导别人去相信真道、廉洁于耶稣基督的时候，我们要用爱心来说诚实话，确实是这个样子。但是绝对不是用高言大志，用一些理性的东西去批判别人，然后去这个打击别人。这个不是这样的话，你可能在言语上得胜了，这个人心里还是不会啊被你感染，或者说跟你一起来信这个主的。因为他觉得你说的虽然有道理，但是你这样去打压我，我还是不愿意跟你这样的人在一起的。所以，唯用爱心说诚实话。当你用爱去表达的时候，其实人都可以理解的。人人都需要爱，人人都需要耶稣基督，因为耶稣基督他就是爱。我们是因着爱神的缘故，我们用这个爱，用从基督那里领受的爱，然后去爱人。这样的话，你去把这个真理在爱里边持守出来，说出来，行出来。这样的话，确实我们是要付上一些代价的，因为你去爱别人的时候，不代表别人一定会明白、会接受，然后会给你一个好的回报啊。所以说，很多时候呢，我们可能会忍受别人的一些误会，但是因为爱的缘故，你会持守这个真理。那么后面我们就看着说。凡是长进，连于元首基督，也就是告诉我们说，在教会当中，我们会有许多的活动。你比如说，呃，很多教会就举行了这个读经活动，大家一起聚在一块然后我每人一节或者两节来，大家一起来读圣经，这个是非常不错的。但是不要把自己陷入到这些活动当中去，要把这些所有的教会的活动呢，都连于耶稣基督那里去。包括祷告会啦，还有这个呃，我们所说的这个奉献啦，呃，还有在一块的呃，外面的就是圣餐呀，这个洗礼呀等等，这一切教会的活动都要跟耶稣连接起来的。如果我们最后只剩下活动，那就惨了。我们知道，特别是现在教会当中有两大非常重要的节日，一个是复活节，一个是圣诞节。很多的教会就把自己就完全就用了好长的时间去排练节目，练到最后就剩节目了，哦，耶稣没了。那么这样的话就失去了这个活动的意义了。就是说，不管你在教会当中，你现在担任的是赞美，或者说是排练节目啊，是各样的服饰。都要跟耶稣基督连接起来，就是在你现在所做的职份当中，一定要把人带到基督的面前。阿门。如果没有基督，如果不是跟耶稣连接在一起了，那么这个就是死的；如果跟耶稣连接在一起了，那么就是活的。活的意思是什么会给人带来生命的。你比如说，今天我们说，哦，那马上我们要过这个感恩节了，那我们一起来表演节目吧。你在这个节目当中，你把耶稣的爱、耶稣的怜悯、耶稣的恩典体现出来，然后告诉别人说，主就是这样一位美好的主。那别人说，哇，这个主真的好啊。这样的话，这样的一个节目就表现出来，跟耶稣连接在一起了，就会给别人带来益处，带来生命的。所以说，教会当中，无论你在哪一方面的服侍。请记得，要让这些都跟耶稣连接起来。哈利路亚！就是跟头要连接起来，跟基督有了正确的关系，我们跟人才能有正常的关系。当我们与基督的关系正确的时候，你跟人的关系才能够表现的是正确的。哈利路亚！所以这点对我们来讲呢，是极其重要的，是不是，弟兄姊妹？啊，对我们来讲呢，啊，说这个，如果说我们跟基督的关系错了，那么好了，呃，跟人的关系呢也会是混乱所以，弟兄姊妹，我们今天要明白一件事情：先跟神，先跟基督有一个正确的关系，然后你跟人的关系它就正确了。如果我们今天我们对神的认识是错误的，那么跟人的认识。也一定是从自我里面发出了一些东西，所以不管你在教会当中做哪一方面的服饰都是一样的。怎么一样呢？先让你的服饰跟耶稣建立正确的关系。所以我不知道现在呢，你在教会当中是担任哪一方面的服饰，当你去服侍耶稣的时候，服侍人的时候，请先记得跟耶稣有一个正确的关系。然后在这个服侍当中，无论你去服侍谁，把耶稣带给他；无论你在哪方面服侍，把他跟耶稣连接起来。你比如说，我是搞这个劝勉的啊，我看这个弟兄姊妹软弱的时候，我愿意去探访，去劝勉这个人。好，那么一定要把耶稣告他，不是说哎呀，姊妹呀、啊，你好可怜呀、啊，啊，弟兄啊，你好惨呐、啊，要忍住啊，忍一忍就过去了。用这种方式就麻烦了。你不是把人跟基督连接起来，是跟你的话连接起来。那么这样的话，谁不会说呢？所以，当一个人软弱的时候，你要把基督给他，因为他偏离了基督嘛。所以说看不见耶稣了，他会软弱嘛。这个时候把基督给他，他重新看见耶稣，跟耶稣连接起来，那么他就能刚强起来。这个刚强是持续性的。阿门，罗亚。所以十六节就说了嘛，全身都要靠他联络得合适，意思是什么呢？全身就是我们所有的耶稣基督的儿女，相信耶稣的这一群人，我们是全身，对不对？用教会来讲，我们教会的头是耶稣，身子就是教会，那么肢体就是信耶稣的这些儿女们。所以这里提到说，全身都要靠着谁联络了呢？靠着他，靠着头来联络的，合适的。如果没有头来指挥身体，这个身体是不会动的呀。所以本着耶稣，我们全身都要跟头连接在一起，借着什么呢？啊，后面其实说了，借着每一个关节，弟兄弟姊妹，这每一个关节就是指的我们了啊。所以就是你。就是信耶稣的你，每一个人都很重要。看起来这个关节不太重要，但少了一节就不管用了啊！是不是？指头里边少了一个关节，是不是很麻烦啊？所以每一个关节都不能少了，每一个都不能少了，都非常重要。照着每一部分它所度量的这个运作方式，哦，这样讲啊，就是说每一节骨节它都是有作用的，然后把这些怎么样都连接起来，然后。这个身体就能够增长了，但这一切都是在爱里边建造的，很重要。这一切都是在爱里边建造，所以说十六节最后就告诉我们说啊，你知道吗？照着个体的功用，彼此相助，便叫身体渐渐增长，在爱中建立自己。这个是不是很重要呢？如果离开了爱，那就麻烦了啊！只有在爱里边建立自己的身体，所以。联络的合适，不只是彼此连接，它更指的是互相的搭配妥当。比如说，眼睛和手搭配起来，啊，你干事的时候就会发现，哎，很顺当。眼睛和手还有脚，全身都联络起来，你会发现呀，一件事情很容易就做到了。百节各按其职的意思就是，如果你是手，你就发挥手的作用，如果你是脚，就发挥脚的作用，让各按其职吧。就是你是什么样的功用，就发挥你什么样的作用吧。这样的话，怎么呢？大家都轻松，身体也非常的轻松，而且是完全的啊。如果大家都做眼睛，是不是就麻烦了？如果大家都做脚，是不是也麻烦了？所以。那就不叫身体了，那就是脚那一堆的脚，一堆的眼睛啊，对这个身体也是不太好的。所以不要小看了教会当中的任何一个服饰，它都是非常重要的。意思是什么呢？有一些看起来并不太重要的这个关节呀、啊，或者说这个呃我们所说的肢体的时候，大可能觉得啊，把它。把它给割了就行了，其实却对我们有直接的作用。我给大家讲一个医学方面的这样的一个例子来讲。很多人说这个扁桃体没啥作用啊，说这个东西你看放到喉咙那个地方啊，弄不好它就发炎了，弄不好就发炎，还还挺费事的。一发炎的之后，这个咽验个东西、吃个东西都挺费劲的。所以有一段时间，日本人就很聪明说，说直接把扁桃体给割了得。然后呢，很多小孩子出生直接给割了，嗯、哦。觉得这个东西长出来好像一点益处都没有啊，但是我们弟兄姊妹要记得一个事情：上帝放在我们身上的没有一样是多余的。那么这个扁桃体什么起什么作用呢？它就是我们人体的第一道屏障，就是当这个病毒啊这些东西进入到呼吸道里面的时候，它是第一个来预防它的。如果没有这个预防，它直接就进入你的里边去了，直接进入呼吸道，可能这个肺呀、啊、什么其他的都会受到很大的影响，直接就进去了。但是他在这儿的时候，他吸收了一些有害的东西的时候，他自己比如说呃病变了。那么你好，你知道说我、哦、现在有这样一个病变了，你把这个可以做一个及时的处理。但如果没有这个的话，就会很危险。很多的疾病你一下子没有办法控制住它，直接进去了，然后等发现的时候已经晚了。所以弟兄姊妹。这对我们来讲，我们人也许不知道这样一些作用，但不代表它是没有用的。所以，身体当中的每一个部位、每一个小零件、每一个骨节，它都是有作用的，没有一个是多余的。那么，这个用在教会当中也是非常合适的。意思是，在教会当中的每一个服饰。它都是极其宝贵的，没有一个是多余的。你说扫地的不重要吗？非常重要。你说那个在门口做接待的不重要吗？非常重要。你说那个在教会当中讲到的时候，那个控制呃音响设备的那个不重要吗？非常重要。所有的每一个服饰都是重要的，只是它的作用不一样，而是每一个都要。互相连接起来，然后呢，互相搭配的，哈利路亚。然后照着个体的功用，讲原文的意思就是彼此相助。你知道，眼睛只能看东西，它不能走路。那么你的脚要代替它不能做到的事情，跟它彼此相助。啊，那个意思就是照着我们的功用，发挥我们的作用。跟别人一起来做这个事情，所以千万不要觉得说这教会离了我就不行，这教会里边我是最重要的。这个想法其实真的不适合服侍，我们需要重新调整一下我们对教会的认识。这个教会当中，任何一个教会也是一样的，离开了谁都可以，但不能没有耶稣。耶稣是连接所有肢体的，弟兄姊妹。所以，当我们服侍当中看不见耶稣的时候，这个人就会变得骄傲，就会觉得说我了不起，我是最厉害的，我怎么怎么怎么，他就会只看见自己了。但是弟兄姊妹，有没有任何一个人，他把自己的手砍下来，这个手实在是太漂亮了。如果从身体上脱离了，这个手再漂亮，也没人愿意去欣赏它，因为它变成一个什么，一块肉块了。但是如果说这个手，确实很漂亮，在你的身体上，你可以拿出你的手让别人来欣赏，别人都会接纳这个手的，说啊，真真的很好，很好看啊。离开了肢体，这个手就不值得欣赏了，就让人觉得很害怕。弟兄姊妹也是一样的，如果你离开了教会，其实你就是那样一个单个的一个肢体而已。所以说。我们所在的教会是非常宝贵的，所以不要随便说教会的不好，就相当于说你不要随便就说你身上的某一个部位不好一样的。然后呢，看见他的弱点了，看见弟兄姊妹的弱点了，补足他的弱点，帮助他，因为我们的功用就是肢体之间是互相去帮助的。哈利路亚，在罗马书的十二章四到八节。是这样告诉我们的。正如我们一个身子上有好些肢体，肢体也不都是一样的用处。我们这许多人在基督里成为一身，互相联络做肢体，也是如此。按我们所得的恩赐各有不同，或说预言，就当照着信心的程度说预言；或做执事，就当专一执事；或做教导的，就当专一教导。或做劝化的，就当专一劝化；施舍的，就当诚实；治理的，就当殷勤；怜悯人的，就当甘心。这些经文其实告诉我们，就是非常重要的。就是你看这些职分是不是不一样呢？这些恩赐是不是不一样呢？你不能说啊、哎，我能说预言，我了不起啊，我可以做这别人都做不到的事情，我可以预知于未来，那又怎么样呢？请记得，照着信心的程度去说预言吧。目的是什么呢？建立基督的身体，所以你只是在这样一个职份上去建立基督的身体而已。所以说，恩赐本身没什么可夸的，只是肢体当中神赐给我们的一个职份，让我们在这一块去服侍别的肢体而已，去建立基督的身体而已。或者执事，什么执事呢？就是在教会当中执行管理的这样的一些人。我们称为是执事啊，这个最初是出现的《使徒行传》里边，他们是管理这个教会的一些呃后勤保障工作啊，或者说是人员的管理方面。做执事的，你就专门做好执事就行了，你不能说哈那个牧师，你今天讲的倒不合适、啊，换一个吧，这不是你该负责的事儿啊。所以说，你做好你的管理工作，或做教导他就专一教导。那意思是什么呢？在话语方面给别人。深入的教导，让别人认识耶稣基督吧。你做执事就是让你在管理方面，让你们让别人看到教会不是乱作一团的，不是一锅粥，不是毫无次序的，它是一个有秩序，能够给别人带来震撼的。哇，在教会当中，你看这些人年龄不一样，层次分别这么大，竟然如此有秩序的在敬拜神，在听到哇，好不一样啊，比我们公司的这个秩序还好啊。你发挥你的作用。把各样的这个肢体都连接起来，或做劝化的，就当专一劝化。意思是什么？你看到别人软弱了、跌倒了、迷失了，你去劝诫别人的时候，你首先要有忍耐的心，也不能一次两次说“去去去去”，我看你也不像得救。你你估计一开始就不信，你不能去打击别人。专一劝化的意思就是你要在这个事情上恒心去做，然后建立基督的身体。去帮助这些软弱的人，去帮助这些已经跌倒的人，让他们重新站立起来。要不然的话，做劝话劝什么呀？施舍的就当诚实，这个也是很重要的。就是今天我们特别在教会当中，我们会发现这样一个问题：就是、说啊，你看这个人，他一个月奉献好几万呢、哦，啊，好有爱心呢、啊。我们觉得，哎呀，这样的人真可找、哦，他的信心好大啊，他的爱心好大、啊。其实不是的，是神把这个赐给他了，他只是在这一方面去建立基督的身体而已。所以哪一方面的服饰都是重要的，这施舍的就当诚实，你不能说啊，我怎么样，怎么样怎么样怎么，样，你记得所有的一切只不过是神赐给我们的，而施舍的能力、施舍的力量也是神赐给你的。所以很多人不理解这个，说哎那教会当中那个奉献多，他信心一定一定大，其实不一定是这样的。我们要看各方面的服饰呢。都要是一样的，他的目的是什么呢？都在建立基督的身体。那如果说没有这个施舍的，没有这个做奉献的，教会无法运作的，是不是这样，弟兄姊妹？所以奉献对教会来讲也是非常重要的。只是说，当你去做的时候，你不要去管说，哎呀，这个钱到底奉献到教会的谁给花了，都花哪儿去了？我必须知道的一清二楚，要不然我就不奉献。你做错了，你是奉献在神的面前。那么中间你去做的时候。要凭着爱心去做的。如果你说啊，我必须知道我所奉献的每一分钱都去了哪里，那你最好别做，因为你觉得那是你的，这就出问题了。就像我们一开始说那个呃预言一样，你会说预言，那你觉得那是你的吗？不是你的，是神赐给你的。目的是什么呢？建立基督的身体。目的是什么呢？建立基督的身体。所以奉献也是一样的。你的目的是为了什么呢？建立基督的身体。所以说，教会你给了教会，教会有权去支配这个，他会分配按照教会的不一样去分配这批钱的用处。你已经无权插手，因为你已经给神了。阿门。然后后面说治理的，就是当你去治理这个教会的时候，去啊劝诫一些人的时候，就当殷勤，不要做一个懒惰的人，因为管理教会真的非常繁琐，啊，所有的人都知道是繁琐的。啊，今天这个人出问题了，明天那个人出问题，今天这个跟那个之间，然后产生矛盾了啊！你会发现有很多小的事情都要做，所以这个时候不要懒惰了，要殷勤啊、哎！因为做管理工作的，比如说长老是这样做治理的，他会有很多的事情，所以你既然在这个职分上去服侍的话，不要觉得麻烦。感谢主怜悯人的，就当甘心也是一样的。今天你看到弟兄怎么有缺乏，你去帮助他，去怜悯他的时候。甘心乐意的去做吧，啊！如果你觉得说，我今天我我我那个时候帮助你怎么怎么怎么，你是不是应该回报我？如果你有想回报的心，就不要去做了，因为你是在建立基督的身体，你是在建立基督的身体。我们一再强调这个事情，因为很重要。你服侍的动机远远比你做什么更重要，你服侍的目的远远比你在哪一方面服侍更重要。因为如果动机错了，如果目的性很强了，你这个服饰可能就是自私性的，因为你不是为了建立基督的身体，就会给别人，甚至说给教会带来巨大的损失。你比如说，这个人他服饰，他今天殷勤的去去帮助人，然后呢去劝解人，然后最后说了：“好啦，我们都离开这个教会吧，我们这个这个目的不是个东西啊。”如果你的目的是这个的话，去分裂教会的话，其实就像我们上次所讲那样了。这就是异端的标志啊！因为你要分裂教会，你要在别人面前说他人的坏话，分裂这个身体嘛。这个时候就像说了，你这个嘴巴对这个手术啊，这个脚真不是个东西。我们不要脚，我们直接把它砍了得了。你知道你这样做后果是什么吧？当手真的拿起刀把脚砍了到的时候，整个身体都是疼的。所以也是一样的，弟兄姊妹，我们在教会当中。无论你在哪一方面服侍，其他的人看起来也许并不如意，并不像你所说的那么完美，但是他是你的肢体，他是你所爱的弟兄，他是耶稣用重价所买回来的，是你身体上不可缺少的一部分。缺的那一部分，就会出现问题。你说牙齿不重要吗？你让门牙少一个试试，马上说话就走风了。所以说，不要小看那一个微小的。那个微小的支份，那个微小的弟兄，他也是非常重要的。哈利路亚！所以这样的话，就是说，让我们在爱中建立自己。教会全体如果都能够尽到自己功用的话，各个肢体都会增长。当然了，身体就会长大的意思就是，教会就一定会扩展，在爱里边成长。在和睦当中成长，你自己也被建造了。阿们啊，只有当我们的服饰都是为了耶稣基督，都是为了建立基督的身体的时候，我们才能够坚固啊。所以在另外一个版本当中，就是在基督的里边联络得和事结合的坚固。我们用什么把？弟兄姊妹，跟我们连接起来了呢，用爱，所以唯有用爱连接起来。就算你去责备一个人，他做错了，用爱心来责备他，而不是用恨恶的心、一脚把他踩死的心、把他隔绝的心去劝解他，要在爱里边去劝解他。基督身体里的每一个肢体，它都是有它的作用的，所以要让这些肢体都活动起来。让他都动起来，所以教会当中不要只顾自己的那点事儿，也要顾及到别人的啊。这在罗马书里面也告诉我们说，不要只顾自己的，也要顾别人。意思就是说呢，当你看到脚上出问题了，比如说现在这个脚痒痒了，啊，都被蚊子给叮了，你的手说你自己挠吧，我这会手啊没这个心情去管理你，你长个包你活该，谁让你看见蚊子不躲呢？你看这种情况下，我们该怎么办呢？那么手既然你能够替他解痒，你就去挠一挠就好了。啊，我说的这个意思是什么呢？当你看到弟兄姊妹他出现问题了，你现在要去关心他，去帮助他，而不是说，嘿，我看你活该被我那咬啊，让、啊、你那个脚在外边嘚瑟啊。这样的话，你看你就是看他的笑话，你就是看自己身体上的笑话了，也是一样的。所以要彼此相顾的意思就是，你看到哪个地方出问题了，去帮助他，是不是？比如说脚受伤了，是不是手应该去给他呃这个包上布啊，或者抹上药啊，这些都要手去做了。你不能说眼睛，你为啥不做呀、啊？眼睛你去做做看。我不想去做，我这会儿手我忙着呢。所以说，要尽到我们的肢体的功用，去关心别人，去照顾别人。主喜悦我们做什么呢？彼此相顾，而绝对不愿意我们自己单独做工，因为你也做不了。这就是我们经常所说的，一个人你完不成大使命的。耶稣基督的这个使命不是你自己可以完成的，它必须是肢体之间相互协助才能够完成的。哈利路亚！所以不管你在哪一方面服侍，请记得离开了基督的服侍。都不会长久，离开了教会的服饰都不会长久。一定记得，我们是在建立耶稣基督的身体，除非这个教会离开了耶稣了。你说好吧？我们要离开他，要不然总要为他祷告，不要去诋毁这个身体。就算他不完美，就算他在律法之下，也不要去诋毁这个教会。如果真的他不让你在这个教会待了，他把你赶出来了，那是他的事情。但是你不要去诋毁他，弟兄姊妹能记得吗？这是我今天给大家的劝告。不管你现在的教会是什么样子的，他也许讲到并不完美，也许讲到漏洞百出，请不要用你的言语攻击你的牧者，这是很重要的，因为你现在在这个教会当中。你就是这个教会的肢体啊，他不完美，你要为他祷告。你说不行啊，那牧师已经说我，我是一端了，把我给赶出来了。当他把你赶出来的时候，那就证明确实你跟他断开了。但即便是这样，也不要攻击他啊，我们就默默的离开就好了。无论在什么情况下，不要去毁谤牧者，不要去说某某某教会的坏处。这正是魔鬼希望我们做的事情，就是互相攻击、互相的排斥、互相的敌对、相咬相吞，我们就都灭亡了。一国若自相纷争，那国必站立不住啊；一家若自相纷争，这个家必然败坏。一个教会当中，人传人啊，不断的去散布纷争，这个教会很快就散掉了。所以，禁止我们的言语。只做对别人有建立的事情，只做建立教会的事情，不要做拆毁教会的事情。发挥你的功用，是让你彼此之间互相协助、互相帮助。哈利路亚！所以弟兄姊妹之间的关系一定要是透过耶稣来做的。你跟耶稣的关系正确了，你就能用爱去关心别人。那么这个时候，你的实际行动。就会彰显出来。如果只有一个这个教会当中只有一个人，他的恩赐特别强，他就讲神的话语，而别的人却只是坐在那里不断的领受，这个教会其实还是没有被建立起来。要让每一个人都动起来。弟兄姊妹，要让每一个人都动起来。所以，一个教会当中，如果只有一个传道人在活动，其他弟兄姊妹都是无所事事的，都是不关心这个教会的。说传福音啊，我们牧师的事儿啊；说这个教会管理啊，我们牧师的事儿；说这个啊，这个哪个信徒软弱啊，牧师的事儿。如果只有一个牧师在做的话，其他的人都在那停着，这个教会是一定是漏洞百出的，一定会问题不断的。而是让每一个人都动起来，就像我们的身体一样。让每一个关节都动起来，这个身体就是活的。如果不动呢，有一个部位一直不动，麻烦了，很快就萎缩了，是不是？啊？所以说，这就是我们教会的特点。所以今天，如果你对教会管理有啊一些不太清晰的地方，我愿意今天的讲道能给你带来一些帮助，让每一个现在的信徒都动起来，前面的人带动后面的人。服侍的人，已经服侍的人，带动现在还没有服侍的人，把这个意向告诉他们，让他们知道他们的教会当中是非常重要的，让他们找准自己的位置。无论你在，你愿意在哪一方面去服侍，参与进来。你说我什么都不知道，该我该做什么？那么先为教会祷告，禁止自己的言语，不说负面的，不说敌对的，为教会其他的人安慰他们。哈利路亚。所以教会建造。他是需要全体的人都动起来的，各占各的岗位，各按其职，发挥自己的功用，用自己那一份恩赐搭配起来，一同来服侍耶稣。在爱中，你服侍别人，其实就是在建立你自己。你爱别人，你今天爱了十个人。其实今天这十个人也是在爱你的，因为它是相互的，对不对？如果今天你散布了十个人的纷争，这十个人最后都讨厌你，你就你就等于说给自己树了十个敌人。所以，我愿意我们弟兄姊妹都在爱中建立自己，而不是在恨中建立自己，不是在纷争中建立自己，是在和睦中建立自己。俺们让我们教会只在爱的气氛当中来增长。哈利路亚，十七节说，所以我说保罗这里边说的非常的严厉，所以我说切在主里确实的说啊、哦，怕我们听不懂，其实原文当中的意思，就是他斩钉截铁的、毫无通融的去说出来这个事他说什么呢？你们行事不要再向外邦人存虚妄的心行事，就是今天。我们什么样的一个形式方式，是我们不要去参与的？这就是新约当中的一些要求了。有很多人说啊，我们今天的恩典之下了，再没有要求了，我们呃不要去这个回到律法下了。那么你看现在保罗所说的，这都是回到律法下了。我们在新约之下就是为所欲为，我们想干什么就干什么，不想干什么也无所谓，反正我们已经得救了，反正我们在爱里边了，反正我们在恩典当中啊，怎么怎么怎么着？其实这样的说的人，他还是不认识恩典。一个真正的明白安迪的人，他是要给出去的，因为爱有一个特点，就是不断要给出去，他的行为就会发生改变的。所以我确实的告诉你们，你们行事不要再像外邦人那样去存虚妄的心去行事。什么是虚妄的心呢？原文就是把你们的心智都用在那些无用的虚妄的事情上。今天弟兄姊妹知道，这个不信主的人，他们天天在算计什么呀？就是算计你怎么样从你身上捞点好处，算计你怎么样能够打压你，然后抬高自己。这样的是虚妄的，我们不要去活的就像好像没有信主的外邦人一样。我们的心思意念应该像耶稣那样被爱充满，而不是。呃，就是虚空的、虚假的。今天，哎呀，姊妹，我好爱你，心里想，你你算什么个,个东西？要不是在教会当中，我才不懒得跟你说一句话呢。你看，这样的话就变成一种虚假了，对不对？所以在教会当中的爱，千万不要虚假，因为人与人之间是有灵的。你真心爱他还是假爱他，他一眼就能看出来，他能感受得到的。所以你那个假心假意的，我建议收起来，那是外邦人的一种方式啊。所以。保罗在此就提出了基督徒的行为，我们再次今天也说一下，在恩典之下，并非可以为所欲为。我们是圣徒，什么是圣徒呢？与世人不一样的，分别出来的。我们身上带着耶稣的印记，我们身上有耶稣的荣耀，我们有耶稣的形象。我们与世人是完全不同的，所以我们靠着耶稣基督的恩典，我们活出一种不一样的生活，为世人做榜样。阿门啊，弟兄姊妹，这就是保罗告诉我们：你们的形式不要像外邦人那样存虚妄的心，就是假心假意啊，口是心非了、啊，假冒伪善，这都是外邦人的特点。那么我们要做什么呢？活出真正的。耶稣基督已经赐给我们的真实的样式来，阿门。十八节也告诉我们这些外邦人什么特点呢？他们心地昏昧，与神所赐的生命隔绝了，都因自己无知，心理刚硬啊。这里其实提到一个事情，叫做“心地昏昧”，是指一个人的悟性没有分辨能力，他缺乏、啊、这个分辨的能力。分不清是非好歹，今天别人爱他，他说你对我是有目的的；今天别人恨他，他说嗯，你这么打击我，我觉得你还是比较真实的一个人。你会发现，这些人是非都颠倒了。原因是什么呢？因为自己无知啊，无知是什么呢？其实在这里所要表达这个无知，他不是说真的没有知识，他这个无知是他不想要知道。这是对神来讲的、啊，为什么呢？人。今天其实我们都是知道有神的，在罗马书第一章里面已经告诉我们，就算你不知道神，但是借着神所造的万物，你就应该知道是有神的。但是人凭着神所造的万物，你知道有神，他却偏偏不想知道要有神，这就是无知的意思啊，因为自己无知，就是他不愿意知道。他不愿意相信耶稣就是那位主，就是那一位神，所以他向神的心是刚硬的，是麻木的，是毫无感觉的。那么在这种情况下，他不愿知，不愿意信，那么结果就是与神的生命隔绝了。弟兄姊妹，今天我相信有很多没有接受耶稣的人，他们的心真是这个样子的，他不愿意信这位主，不是他不知道。不愿意知道，不愿意相信而已。这就是这段话里面所说的，因为自己的无知，心里刚硬了。他是圣灵也感动他，但是他一次一次的抵挡圣灵的感动，然后呢，消灭圣灵的感动。这样的话，心就越来越刚硬，最后完全与神隔绝了。所以人的败坏，人的这个堕落，其实都是来自于里边。他不愿意认识神，所以如果我们的眼睛是亮的，我们整个里边全都是亮的。所以弟兄姊妹，你从一个人的生活的表现、言行的表现，可以看出他现在属灵的生命是一个什么样的程度。那么没有信主的，很明显尔虞我诈、口是心非这样的情况，他们不觉得是个问题，因为他觉得世人都这样过，我们也要这样过。但是一个信主的人。他会知道说：“哦，我应该让耶稣成为我的标准，让耶稣的话语成为我的标准。虽然世人都那样过，但我要知道我是圣徒，我是与他们不一样的。我愿意活出耶稣基督的样式来。这是分别为圣的生活，这是圣徒的样式。所以保罗在这说：你们不要像外邦人那样，存着虚妄的心去服侍，虚妄的心去行事。”也是一样的啊，弟兄姊妹。所以今天你看，这个社会上的一些团体，他们为了争地位啊、名誉啊，他们想尽各种方式行虚妄的事情，不择手段达到自己的目的。那么今天在基督里边，把这些都放下吧。这不是在基督里边该用的事情。所以在教会当中，我们不应该用社会的方式，就是社会上尔虞我诈、口是心非那套东西，不要借鉴到教会当中来。教会当中是以基督的爱为中心的，一切都是为了建立基督的身体。爱有一个特点，就是给了不要回报，这就是爱的特点。弟兄姊妹，请记好啊！如果你说你爱一个人，你是愿意给他甘愿的付出，不需要回报。如果你说我今天爱你了，你也必须爱我，这是外邦人的特点，因为我爱你了，所以你必须得爱我，条件式的交换。基督里面不是这样的。耶稣爱我们，从来就没说你必须要爱我，我才能爱你。基督爱我们是没有条件的，是甘心乐意的。所以，我们知道神这样爱了我们，我们要这样去爱我们的弟兄姊妹，发挥你肢体的功用，用你所在的那个职份当中，你的方式去爱你的弟兄姊妹吧。我还以刚才那个脚被蚊子咬了。那么手怎么去爱这个脚呢？帮他挠一挠，敷上药，这就是爱他的表现了。真实的一个行动就体现出来了。哈利路亚！所以外邦人他们的心里是麻木的、顽梗的、固执的。很明显，他们里边没有神。这种人不怕神，因为他可以为所欲为嘛。在教会当中有许多人他是不怕神的，就是想干什么就干什么呀。你比如说有。呃，我知道有些教会，他们就在讲台上，两派的人就在讲台上打起来了。然后呢，你唱歌，我也唱；你在讲台上骂我，我也在讲台上骂你。这样的人其实是不认识神，他不怕神，反正神看不见，我们咋想怎么样就怎么样了。所以说，我们一直在强调，并不是进到教会的人，他都是得救的，并不是所有的人都认识神的。一个认识神。他的生命是不一样。首先，他心里边他知道神不是那个样子的，他不是一个为所欲为的一个生命啊。所以，今天你相信主了，你得救了，你就能过出一种分别的生活来，因为这都是信心所产生的果子。如果一个人说他信了信主十多年了，嘴里边天天就说这个不是东西，那个不是东西啊，这这。这个人看的不咋地，那个人不看的不咋地。我们说，也许他的生命并没有得着重生。换句话来说，他也许真的没有心。但这个事情我们不去猜测，因为我们根本不知道别人是否真正相信了。我们只能看我们自己。所以在这个问题上，我们只能看自己：我们究竟有没有心？我们究竟有没有领受基督的爱，活出基督的爱？不要去看别人，在这个问题上千万不要去看别人啊！因为别人良心丧尽、放纵私欲、贪贪种种的污秽，那是他的问题。外邦人是这样过的，你不要讲过。啊，外邦人是毁谤别人，你不要去毁谤别人。外邦人让自己失失去了所有圣灵的感动，你不要去讲过，因为你是圣徒，你是不一样的一群人。那么信徒的样式是什么样子的呢？格林多后书第五章1 7到十九节：若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的了。一切都是出于神，他借着基督使我们与他和好，又将劝人与他和好的职份赐给我们。这就是神在基督里叫世人与自己和好，不将他们的过犯归到他们身上，并且将这和好的道理托付了我们，弟兄姊妹，这是一个。重生得救的人，他的特点，他知道自己是新造的人，他知道今天基督让我们与神和好，我们今天的职分就是劝别人与基督和好，告诉别人今天神不再纪念你的过犯，让别人跟我们一同参与到和睦当中来，在爱中建立基督的身体。还有一段经文，《彼得前书》第二章第九节到十二节：“唯有你们是被节选的族类，是君尊的祭司，是圣洁的国度，是属神的子民。要叫你们宣扬那招你们出黑暗入奇妙光明者的美德。”这是我们今天作为一个基督徒我们一定要明白自己是什么样子呢？你是被节选的族类啊，被成节选的人呢、啊？你是君尊的祭司，祭司是给什么？给别人带来祝福的，你是百姓的代表啊！圣洁的国度，不一样的国民呐、啊，弟兄姊妹，你是不一样的国度当中的国民呢，是属神的呀！你要做什么呢？要叫你们宣扬呐，招你们出黑暗入奇妙光明者的美德，不是让你说这个弟兄不好，那个弟兄不好的，让你去宣扬什么？那个光明者的美德。宣扬耶稣基督的好，宣扬耶稣基督的福音，宣扬耶稣基督的赦罪之恩，宣扬耶稣基督给世人所带来的好消息。所以，不要让你的嘴巴拉巴拉巴拉变成一个死亡的出口，天天说这个不好那个不好的，要让你的嘴变成一个宣扬呢。招我们出黑暗入奇妙光明者的美德。然后你的嘴里常常说的是耶稣,耶稣有多好，耶稣有多好，耶稣有多好，耶稣有多好，这样你就能建立基督的身体了。哈利路亚。第十节说：你们从前算不得子民，现在却做了神的子民；从前未曾蒙连续，现在却蒙了连续。亲爱的弟兄啊，你们是客旅，是寄居的。我劝你们要禁戒肉体的私欲，这私欲是与灵魂征战的。你们在外邦人中应当品行端正，叫那些毁谤你们是作恶的，因看见你们的好行为，便在鉴察的日子归荣耀给神。确实会有人去毁谤你啊，但是你在外邦人当中，你要品行端正，就算别人毁谤你是作恶的，也要让他们看见你的好行为，自然人们会分出好歹，然后归荣耀给神。因为事情总有水落石出的那一天，他今天回报你、打击你、污蔑你，总有一天神会将这个事情完全给他揭示出来的，那个时候，你不去辩解什么的人说：“哇，看人家信耶稣的，受了这么大委屈，人家不说，人家也不去回报那个人。”这些人的品德真的是高啊！那个时候，人们就能把荣耀归给神，说他们信的神真的是不一样的呀。请耶稣的真的是不一样的呀！你就能把荣耀归给主，这就活出了耶稣基督的样式来。哈利路亚！好，我们一起来祷告。天父，我们特别感谢你，今天谢谢你借着这样的话语，让我们知道我们每一个神重价所买回来的儿女都是非常重要的。看起来不起眼，却少不得一个也不能少。我们愿意用爱心说诚实话，不像。外邦人一样用虚假的、恶意的去拉拢人、拉帮结派。我们在基督里用爱心说诚实话，使所有的人都联结于耶稣基督。耶稣，谢谢你如此的爱我，让我在教会当中能够服侍你，让我今天用我所得的职分能够建立基督的身体，能够扩展基督的国度。祝你这样爱我，使用我。我知道，是因为你爱我的缘故，所以你愿意透过我把你的爱彰显出来，你愿意透过我把你的荣耀彰显出来。我知道我是新造的人，我知道我是被拣选的族类，我是君尊的祭司，我是圣洁的子民，圣洁国度当中的子民，我可以活出这样的身份来，用爱去建立别人，造就别人，因为这是恩典所结出来的果子。我领受恩典，我愿意接触恩典的果子来。哈利路亚！愿主耶稣你得着荣耀，透过我让别人看到基督的荣耀。因为今天我在世上代表的就是耶稣基督你自己，我就是基督徒，基督的门徒，我代表的就是基督，在我的身上有基督的荣耀。哈利路亚！感谢赞美主，奉我主耶稣基督得胜的名祷告。阿门。